0: Bonjour, bonjour, comment ça va Macron Tech, c'est un peu, un peu anxiogène dès le matin. <rire> ah, s'il faut vous prendre doucement maintenant le matin. Non, il faut vous réveiller. Bonjour, salut Techni Savoir, salut Langue de Guy, Coxo, Arnaud, Joe Lafrit, Christophe Samuel, Bruno, Elbinou, Maé, Nicolas, Bertrand, Jules, Pascal, Oleg, bonjour, Asjok, Guillaume, Eric, Benjamin, 2082 Clos, Fribolet, Dorian, Atomix, Laurent, Dambala, Maxime, The Oji, Hélène, bonjour, JD, William, Samuel, déjà dit, Richemont, Farouk, euh, Lolo Authentique, Rudy Migo, Skyliner, Nicolas, Olivier, Denis B, Adrien, Willy, Axel, Arnaud, Florentin, Mathieu, Jacques, où s'arrêtera-t-il Yves, Jean, Michel, Sous bon, j'y arrive plus, j'y arrive plus, ça y est, vous m'avez débordé, vous m'avez débordé, tu es en retard, KZ, eh ben écoute, c'est pas bien grave, j'ai failli l'être aussi, pour tout vous dire, j'ai je... un peu la tête dans le cul ce matin, un peu bien la tête dans le cul, quand même. Oh, C'est un peu mieux, là, niveau éclairage. Voilà, on va faire comme ça. Déjà une centaine de réveillés. Ben dis donc, qu'est-ce qui vous arrive ce matin Je ne sais, je ne sais. Je vais baisser un tout petit peu la luminosité de mon iPad. Voilà. Deux heures du mat, Rizla, pour toi. Eh bien, écoute, on va essayer de te tenir un petit peu éveillé, mais pense à dormir, quand même. Et toujours pas de Jérôme Si, je suis là. Où choisit-on la fonction YouTube Gaming euh, Jérôme, il, peut, il, te faut, euh, il faut que tu télécharges l'app YouTube Gaming. C'est une application, YouTube Gaming. En fait, c'est euh, une espèce de filtre. Euh, ça donne accès au contenu YouTube euh, pareil, sauf que euh, par le prisme Gaming. Oh, merci Baptiste ah, en, en euros, ça fait pas beaucoup 20 dollars canadiens 20 dollars... Can... Alors, je sais pas, ça fait combien en euros ça, Baptiste Écoute, c'est très gentil quand même. Merci pour ton super chat. Merci pour ta contribution. J'aime pas dire super chat. 15 euros, bah ouais, ça fait pas mal hein, quand même. Hein. Ça fait pas mal du tout. J'ai une lampe qui se reflète dans mes lunettes. Ah là là, ce que vous êtes euh, fou Voilà, ça se reflète plus dans mes lunettes. Voilà. <rire> Très chouette, la dernière vidéo. Ouais, elle fait parler, la dernière vidéo sur l'iPad Pro. On en parlera peut-être tout à l'heure. Allez, on avance on avance avancée, 8h03. De quoi on va parler ce matin On va parler de Netflix. Netflix qui a racheté Miller World. Vous ne savez pas ce que c'est. Je vous expliquerai tout. Euh, on parlera en. Su ah, putain, je, putain je, Samuel vient de rajouter quelque chose dans ma préparation Texcom. Je vais, waouh, mais j'avais pas mis ça. Oui, merci. Et tu m'as mis une question platinium. Super. Euh, on parlera également d'Emmanuel Macron, mais surtout de l'effet Macron sur la tech. Merci. Mais Baptiste, il faut que t'arrêtes. Euh, 10 dollars canadiens, merci. Euh, de rien, pourquoi je paye pour chatter Bah écoute, euh, je sais pas, hein, euh, mais merci, merci grandement à toi pour ta, ta deuxième contribution du matin, en dollars canadiens. J'espère qu'on va pas trop perdre au taux de change. Euh, L'effet Macron, effectivement, sur un peu la technosphère française, et... Euh, je, je vous parlerai parce que j'ai un ressentir de l'intérieur aussi, ceux qui suivent de près mes réseaux sociaux savent que j'ai participé à un petit peu à un truc de, de la techno technosphère francophone et on sent bien effectivement l'effet Macron en ce moment, on en parlera rapidement, on évoquera Hubert ou euh, Garrett Camp qui est un des, des membres du board et un cofondateur dit non, Travis ne reviendra pas malgré les rumeurs, et les dires même de Travis, les oui-dires de Travis. On parlera <coughs> justement un peu enchaîné à ça, la suite est probablement fin, enfin peut-être pas fin, parce que cette histoire risque de prendre de l'ampleur. On vous parlait hier effectivement euh, d'un mémo euh, d'un employé de Google sur le statut biologique des femmes et le côté biaisé du discours chez Google, etc., sur la diversité, bah, il s'est fait virer. Il s'est fait virer, ce qui n'a pas dû être une décision facile et ce qui risque d'avoir des répercussions. On en parlera tout justement tout à l'heure. On parlera de YouTube, YouTube qui arrive avec deux nouveautés. Une, qu'on se demande un tout petit peu à quoi ça va servir, mais bon, il fallait le faire peut-être. Euh, une espèce de messagerie interne. Alors, vous l'avez pas, euh, forte, euh, vous l'avez pas forcément. C'est un espèce de, de chat, une messagerie interne, mais ils sont en train de la déployer. Et une fonction, par contre, que vous allez peut-être trouver beaucoup plus utile, c'est la possibilité d'accélérer ou de ralentir quand vous regardez une vidéo. Hein, pouvoir se faire un Techscope en une demi-heure, en replay, au lieu d'une heure, je pense qu'il y en a certains qui vont aimer me voir parler très rapidement comme ça, avec une petite voix de, de, de cheap knock. Voilà. Ou alors parler comme ça. Voilà. Je fais très mal, hein, l'accélération et la décélération. Euh, rapidement, on parlera également du patron de Samsung qui risque de prendre 12 ans de prison. Hein on parlera également des 3 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux à travers le monde. 40% de la population globale. En gros, c'est un peu dit. Euh... Et euh, on terminera avec deux choses, oui. Non, j'ai rajouté une nouvelle fin. On parlera également Apple, qui est quand même assez rare sur les réseaux sociaux, hein. Compte officiel Instagram Apple, on le regardera rapidement ensemble. Vous verrez, c'est assez intéressant ce que Apple est en train de faire sur Instagram. Merci beaucoup, Arnaud, pour ton, ta contribution super chat. 2 euros ch'tis, ça fait pas beaucoup en euros parisiens. Si, si, le taux de conversion est impeccable hein, entre les euros ch'tis et les euros parisiens. Et on terminera par vous saviez que la NASA était à la recherche d'un gardien de la galaxie et bien un garçon de 9 ans a postulé pour devenir gardien de la galaxie et on lira ensemble sa lettre de candidature extrêmement sérieuse et à prendre au sérieux vous verrez c'est trop trop choupi voilà pour il est chargé finalement mon programme de. je pensais pas avoir beaucoup de news mais j'en ai plein donc on va pas tarder à démarrer on va pas tarder à démarrer, j'espère que vous allez bien, salut Nat, je ne t'avais pas vu, tu viens d'arriver. Bonjour en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent, déjà 132 bon pieds, bon oeil, prêts à écouter et à participer au Techscope tous ensemble. On remercie les contributeurs du début de l'émission qui sont Baptiste, et Arnaud, merci à vous en tout cas pour vos contributions. Super chat. Contribution super chat, c'est pas le bon terme non plus. La bonne humeur des ch'tis. Bah, vous pouvez, vu la météo que vous avez. Oh, c'est méchant de dire ça. C'est méchant. <rire> non, en plus, j'adore le, le, le pays des ch'tis. Nous, on veut déménager à Lille, peut-être, avec Marion. Non, en tout cas, c'est une ville qu'on aime beaucoup, Lille. Je le dis à tous les lois, hein. On espère vous rendre visite plus souvent. Oui, c'est vrai que c'est la même météo. Oui, mais à Paris, on ne voit même pas la météo. Nous, tu sais, on est au milieu de nos immeubles. On n'a pas vu le ciel depuis 20 ans, nous, à Paris. C'est comme ça. Allez, on commence tout de suite. On va parler de Netflix qui rachète Miller World. Miller World, ça ne vous dit rien. Mais par contre, si je vous parle de Kikas, ah, ça, ça vous dit quelque chose en fait, la Miller World, c'est un éditeur de comic book créé par Mark Millar. Mark Millar, c'est un scénariste euh, écossais de comics. Il est très connu pour la série des Ultimates et surtout Civil War, euh, s'il y a des fans de comics dans la, dans la chat-room. Euh, il a ses propres écrits euh, qui sont pas dans les univers euh, d'ici ou euh, Marvel. Wanted, Kingsman, Kikas. Euh, et il a servi d'inspiration par exemple pour le premier film des Avengers le dernier Captain Américain, ou le magnifique Logan donc c'est un on va dire un scénariste moderne euh, des comics oui 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 moi 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 je suis fan Skyliner est à fond chatips pas génial non plus merci Pascal pour ta contribution à l'avenir pour ta contribution à l'avenir de la chaîne Pascal merci beaucoup à toi en fait euh, si vous avez de la monnaie dans les poches vous pouvez la mettre comme ça en super chat donc c'est une, une effectivement une, un éditeur de comic book indé c'est à dire qu'en 2004 il a pris ses distances avec les deux gros éditeurs Marvel et DC, il a monté son propre label qui est devenu Miller World donc c'est une dizaine de publications et de droits d'adaptation, donc il y a des choses très connues hein, comme qui cassent. Euh, Superior, Nemesis, euh, Hit Girl, donc ça c'est des, des héros euh, connus de Miller World. Et donc Netflix, c'est la première fois qu'ils achètent. Euh, c'est peut-être pas la dernière à mon avis. C'est la première fois. Et euh, bah vous le savez, c'est finalement le troisième gros rachat au niveau des comics, puisque Marvel a été racheté par Disney, DC a été racheté par Warner, et donc maintenant Miller World a été racheté par Netflix. Euh, en fait, là où l'achat est assez pertinent, c'est que depuis euh, certains temps, euh, Miller World diversifie son catalogue euh, et euh, produit pas mal d'espèces de, de, de mini-séries euh, qui sont vraiment faites pour être développées dans, en... en au cinéma ou en, en série, euh, Nemesis. alors moi je connais pas, hein, donc je l'ai pas lu, qui est une sorte de Batman psychopathe, Super Crooks, qui est une version super héroïque d'Ocean Eleven, ou Chrono... Chron... Chrono... Euh, qui imagine... Chrono c'est un peu bizarre... Euh, qui imagine une course-poursuite à travers le temps. Donc voilà, des mini-séries, je pense qu'on ne tardera pas à voir ça sur Netflix. Netflix, boulimique de production en ce moment... Euh, il n'y a presque pas une semaine sans une nouveauté de Netflix. Quoi. Netflix est-il rentable Alors, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus la, la semaine dernière, donc je ne les ai pas traités ici. Euh, je vais te dire, aujourd'hui, vu le recrutement de Netflix, ils s'en foutent un peu d'être rentable. Le problème se posera probablement dans allez, deux à trois ans. Aujourd'hui, Netflix il est en conquête. Euh, le plus important, c'est qu'il continue à grossir son nombre d'abonnés. Donc, euh, l'argent qu'il qu claque, plus d'argent qu'il n'en rentre, n'est pas un problème sachant que le business model est solide derrière. C'est-à-dire qu'il y a un seuil de rentabilité et le, le plus important pour Netflix, c'est de repousser, finalement, ce seuil de rentabilité assez loin. C'est-à-dire qu'il va investir certaines sommes d'argent. On sait qu'il va récupérer son argent au, 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 euh, quand il aura un certain nombre d'abonnés. Euh, dans une dynamique d'entreprise qui est en conquête comme ça, il est presque plus important de dépenser et d'investir à fond et de produire, produire pour recruter. Là où les choses... Par contre, c'est toujours... De toute façon, monter une entreprise, c'est... Voilà, en tout cas, parce que Netflix est relativement récent hein, sur le marché, il y a un risque, il y a toujours un risque énorme. Et effectivement, en période de conquête, si Netflix se met à se casser la gueule, vu l'argent qu'il dépense, ça va vite aller très très mal. Très très vite. Ce qui me dérange, Netflix, c'est qu'il faut faire du streaming. Or, ben, bientôt, on pourra télécharger. On peut déjà télécharger du contenu, qu'est-ce que je raconte On peut déjà télécharger euh, Jessica Jones, j'ai pas accroché non plus. Je sais que Marion, elle a aimé, mais moi, j'ai pas trop. Mais toute la série, euh, même, je, je vais vous dire, certains vont me lancer des pierres dans la chatroom, mais j'ai pas trop aimé Daredevil. Euh, Luke Cage, euh, j'ai pas tenu trois épisodes. Euh, Iron Fist, n'en parlons pas, j'ai trouvé que c'était de la grosse daube. Bref, toute cette série, j'ai pas trop aimé, quoi. Enfin, cette série de séries. Mais après je trouve qu'ils font. Euh, ils produisent des trucs d'enfer hein, Netflix. Euh, moi j'ai pas aimé Luke Cage. Dardeville En fait, Daredevil, c'est le héros, je trouve qu'il a une tête à claque, quoi. J'ai envie de le foutre des baffes. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens comme ça, j'ai envie de leur mettre des baffes. American God, c'est Amazon. Tu te trompes, langue de geek. Mais il est aveugle, t'as pas le droit de me taper. <rire> ben, il saura pas que c'est moi. T'as une petite claque dans l'oreille derrière. Tu sais pas qui c'est, hein, gros malin. C'est horrible, c'est pas, pas drôle du tout, Jérôme. Où trouvez-vous le temps de voir toutes les séries Alors moi, je dois avouer, Dorian, que je regarde vraiment pas beaucoup de films. Donc, tout ce que je regarde, c'est des séries. Et euh, bah, on a des, des moments, généralement, avec Marion, euh, quand on se fait une soirée, euh, une soirée Netflix, ou c'est hier, euh, putain, dernier épisode de Game of Thrones. Je vous dis rien, je vous dis rien, ne dites rien dans la chat room. Mais, wow, le dernier épisode de Game of Thrones. On l'a regardé hier soir. Nous, on regarde généralement, effectivement, une série en mangeant euh, avec Marion. Euh. Et puis, on a, on a des catégories. On a nos séries du matin. C'est les séries drôles, euh, euh, genre Silicon Valley ou... bah ben, voilà, c'est notre série de petits-déj. Euh, la série qu'on essaye d'éviter en mangeant, c'est Walking Dead parce qu'on a envie de vomir. Enfin, Voilà. Ouais, ne dites rien sur le dernier... Euh, ne dites rien, ne dites rien, s'il vous plaît. Sur le dernier... Euh, c'est pas cool pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, Game of Thrones. Ah, plus belle la vie, c'est mon péché mignon. Hein, ça, euh... Non, Walking... Pff, ouais, Walking Dead, ouais, il y a des longueurs. Il y a des longueurs, mais... Euh... C'est pas Thierry Labrocante, le nom. Comment il s'appelait, le mec de Labrocante? Je sais plus. Euh, c'est sur quelle chaîne, Silicon Valley? <rire> tu me poses une question un petit peu compromettante, Jean-Pierre, donc je ne vais pas y répondre. Euh, nous, on n'a pas de chaîne, tu sais, on regarde, et Je m'aperçois que j'ai même pas, j'ai une offre télé, là, avec euh, numéricable SFR, euh, mes couilles, là. Euh, j'ai jamais, j'ai jamais branché la télé, en fait. J'ai même pas quand on veut regarder les nouvelles on les regarde on regarde France 24 sur YouTube nous. Non, j'ai pas vu la vidéo des suricates. Allez, on continue, on continue et j'ai une petite annonce à faire de la part de de de, 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 de c'est Mathieu. Mathieu qui nous fait part d'une découverte ce matin, donc c'est sa petite annonce. Ce matin, il profite de son annonce d'août pour nous parler d'une exposition temporaire qui se tient actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Terra Data sur nos vies à l'ère numérique. Il est allé à la voir, il la conseille vraiment. L'expo aborde les données numériques sous quatre temps. Qu'est-ce qu'une donnée Comment les traite-t-on Qu'est-ce que ça change Où ça nous mène Deux dispositifs ont été mis en place pour illustrer par la pratique. Donc la reconnaissance de visage et de trace traçage du téléphone, du smartphone via le Wi-Fi. Il y a Quant, il y a de la CNIL, il y a des algorithmes, il y a du chiffrement, il y a des réseaux sociaux. Bref, à faire seul, en couple, en ami ou en famille. Donc, allez voir sur le programme Cité de la Science, c'est jusqu'en janvier. Donc, vous avez un petit peu de temps euh, pour, pour la faire, moi je te remercie Mathieu de profiter euh, n'hésitez pas hein, de faire des petites annonces pour profiter comme ça de trucs que vous avez bien eu, merci Samuel de mettre le lien euh, c'est vrai que bah, il faudrait qu'on y aille avec Marion ce serait sympa qu'on aille voir ça, euh, ça peut être sympa donc euh, on a jusqu'en janvier Marion, il faut qu'on se trouve un moment pour aller voir cette expo donc c'est à la Cité de la Science et de l'Industrie à Paris si vous venez faire un tour à Paris. Fait super longtemps que t'es pas allé à la Cité de la Science. Il y a des bonnes expos hein, à la Cité de la Science. Nous, moi j'aime bien en plus le parc de la Villette et tout ça. Nous, on y va assez souvent en fait. Et pas que pour chasser des Pokémon. Une petite vidéo sur l'expo. Tu sais, on ne va peut-être pas faire des vidéos sur tout ce qu'on fait. Hein. Mais peut-être, pourquoi pas. Mais... Euh, je pense qu'il faudrait déjà y aller pour voir si c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus oui il y a toujours le sous-marin il y a toujours le sous-marin ben, je vous conseille en tout cas euh, moi je trouve c'est assez dynamique euh, la cité de la science Et il euh, y, y a une nouvelle galerie marchande aussi là, avec la soufflerie où tu peux faire du, du parachute euh, enfin du, du, du vol libre avec la soufflerie c'est chouette ça, c'est dans la, la nouvelle galerie marchande de, de la Cité de la Science. Allez voir ça. Ça fait je vous fais super bien la soufflerie. Je vais nous faire un récap de l'expo pour ceux qui ne sont pas à Paris. Eh ben vous avez qu'à venir Vous avez qu'à venir à Paris. Non non, mais peut-être je, je sais qu'on devait faire normalement un reportage sur une expo mais on ne l'a pas fait, on n'a pas eu le temps. Vous savez, c'est toujours le problème, on court un petit peu après le temps pour faire des vidéos. Est-ce qu'il y a un stand chasse au golden retriever Ça va pas bien Jérôme, je ne sais pas ce que tu as mis dans ton dans ton dans ton café mais J'en veux aussi. Allez, on continue. On va parler d'Emmanuel Macron. On va parler de la French Tech. Effectivement, c'est un article intéressant. Je vous conseille d'aller le lire. C'est un article de Quartz. Euh, et justement, c'est intéressant parce que c'est un regard de l'étranger sur ce qui se passe euh, dans la French Tech euh, et les ambitions de Paris. Euh, Paris effectivement affiche bon vous le savez avec Station F notamment, mais d'une manière générale la French Tech affiche de grandes ambitions, veut profiter de l'ambiance mondiale, que ça soit du Brexit, que ça soit du repli américain et des un peu des fermetures des frontières américaines pour justement attirer du monde chez nous euh, et, euh, et se doter d'un système à la fois législatif à la fois financier pour mieux accueillir euh, des, euh, des grandes entreprises tech ou des startups en devenir de grandes entreprises. Mm. Moi, je sais que euh, de l'intérieur, je peux vous le dire, euh, j'étais à. Un... Je suis allé à une réunion d'un truc assez intéressant, euh, je verrai comment ça se développe. C'était le Tank Média. Je suis allé à un groupe de réflexion, le Tank Média. Euh, L'idée, c'est effectivement un espace qui sera à Paris de 1500 mètres carrés qui sera dédié au, au, voilà aux start-up médias. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a intéressé le plus, c'est que start-up, mais sous le prisme, effectivement, média, avec des problèmes de... Donc, euh, moi, par exemple, j'ai pas mal parlé de matos et de tout ça. Là, ils en sont vraiment au balbutiement du projet. Euh, mais euh, mais c'est assez intéressant. Et tout ça pour dire, on sent réellement un vent... Euh, un vent Macron, c'est-à-dire, alors, à tort ou à raison, j'en sais rien. Euh, le tank, si c'est ouvert, mais pas le tank média, justement, là, ça va être un nouveau euh, truc qui va s'appeler le tank média. Euh, le, 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 après, à tort ou à raison, est-ce que euh, est -ce que ça va euh, s'effondrer comme un soufflet? Moi, je vous parle juste de l'ambiance. C'est vrai qu'il y a une ambiance, alors que entre guillemets... Les années Hollande, il y avait quand même euh, un, un certain défaitisme euh, dans le monde de la French Tech, pas partout, mais certains, euh, voilà. Là, c'est un peu, il y a un espoir que euh, Macron va faire passer des lois qui sont plus en faveur des startups et ce genre de choses. Est-ce qu'il va arriver... Autre... Parce que un des bon, un des trucs que demandent le plus les startups, c'est de la souplesse au niveau de l'emploi. Euh, de la souplesse pour pouvoir mieux embaucher, mais aussi mieux licencier, parce que c'est important pour une startup de pouvoir grossir et maigrir très rapidement. Euh, mais là, effectivement, il va s'attaquer aux... aux très puissants syndicats en France. Ça risque de pas être simple. Donc, on verra comment ça peut se passer, mais... Il y a un vrai potentiel, je pense. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi. Il faut juste arrêter de vendre la France au Qatar. Ça, c'est presque un autre problème. C'est hype de parler français langue officielle, c'est l'anglais, mais... Alors, tu vois, ça, c'est un truc, c'est très bien. Je suis 100% pour la défense de la langue française. Mais c'est bien que dans le monde des start on se mette à parler anglais à station F. Euh, c'est du réalisme, quoi. On ne va pas forcer les gens qui viennent monter des start-up en France à parler français. Euh, c est, c est... Là, vous êtes en train de dire que, par exemple, Phoenix n'est pas un groupe français parce qu'il chante en anglais. Euh, que... Enfin, euh, voilà, c'est pour moi, c'est très vieille France de penser comme ça. Les jeunes pousses, voilà, les jeunes pousses, pas les start-up. Merci Techni Savoir pour ton, 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 ta contribution Super Chat. C'est toujours au détriment des salariés que ça se fait. Ben, bah, euh, Tic Tac il faut peut-être pas voir que les choses comme ça. Potentiellement, une start-up, une jeune pousse, pardon... C'est aussi un potentiel de création d'emplois, donc... Euh, bon, on va pas rentrer dans un discours euh, politico-social et tout ça, mais peut-être, je pose l'hypothèse, mais peut-être que d'assouplir un petit peu les conditions d'embauche euh, et les, les conditions de travail peuvent aussi créer des nouveaux emplois et permettre euh, de créer des nouveaux emplois et des nouvelles activités et de la nouvelle richesse. Je, je dis ça comme ça, hein, hypothèse, hein. Euh, Est-ce que une des solutions pour résoudre le chômage, c'est pas créer de la nouvelle richesse et des nouvelles entreprises Attention, hein, je ne m'exprime qu'en mon nom, hein, même pas au nom de Naotech. Hein. <coughs> Bref, en tout cas, Paris et la France, en général, ont quand même une position à prendre. Il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de retard on a une seule une seule start-up en France qui est, a une, une évaluation boursière qui dépasse le milliard, c'est Blablacar, pardon, alors qu'en Angleterre, il y en a 10 qui dépassent un milliard, et aux états unis 100 qui dépassent un milliard en, en capitalisation boursière. Euh, enfin, en, non, en valeur boursière. Euh, donc, euh, voilà, il faut qu'on crée d'autres Blablacar, euh, on, a, on a du potentiel. Et vous voyez, Blablacar, c'est l'exemple type. Ils ont pas monté un truc euh, franchouillard, franco-français. On parle que français chez nous. Quoi. Très rapidement, ils sont partis à l'international. Et c'est ce qu'il faut faire. On a... Pourquoi Voilà, on a toujours ce complexe français. Ah, ben nous, on est petit en France. Vous savez, le monde, ça fait un petit peu peur. Euh, voilà, merde. Entrepreneur, c'est un mot français. hein meilleur moyen de réduire le chômage, c'est d'en finir avec le travail. Ok, ça c'est assez radical, effectivement. Attention au mot, assouplir, c'est souvent réduire les droits du travailleur, c'est comme optimiser. Je suis d'accord, mais en même temps, euh, à trop rigidifier euh, le, le travail et à ne se focaliser uniquement sur les droits du travailleur et jamais sur ses devoirs, euh, on en arrive à des situations sclérosées aussi. Je dis juste ça. Voilà. Et que une... Enfin, une entreprise moderne doit, pour pouvoir créer de l'emploi et créer de la richesse, avoir une certaine souplesse. Voilà. Et que d'agiter tout le temps le spectre, le spectre de la précarité, euh, c'est pour moi la meilleure manière de la créer à long terme. Mais bon, on va pas partir là, on part dans des discussions politiques. Mais bref, il y a un effet Macron, il est indéniable. Est-ce qu'il va retomber comme un soufflé On verra, on verra, on verra. Est-ce que la réalité va rattraper euh, le président C'est hélas souvent ce qu'il se passe. Il faut trouver la flexi-sécurité. La <rire> flexi-sécurité, on dirait une espèce de, de, de machin vendu euh, au téléachat. La flexi-sécurité vous permettra euh, de porter des chaussettes sans jamais qu'elles tombent sur vos chevilles. Grâce à la flexi-sécurité. Est-ce que les super chats partent dans les mugs Non, les mugs, c'est vous qui nous les envoyez. Merci à vous, merci à vous tous les généreux donateurs de mugs. Tiens d'ailleurs il y en a, un. il faut absolument que je trouve un. Ah mais Marion elle fait plus de Texcope ici. J'avais celui-là qui était réservé pour Marion, la petite tasse de La Belle et la Bête. Ah oh là 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 là. Marion revient. Non mais on a pris nos quartiers d'été chez Marion, c'est pour ça qu'on fait. On est plus souvent chez Marion qu'ici, en tout cas le week-end. Allez, on continue. Je vais faire des brèves, mais effectivement, vous le saviez peut-être, Travis Kalanick, l'ex-CEO de Uber, euh, après avoir euh, démissionné de son poste de CEO, les rumeurs disaient qu'il était déjà en train de préparer son retour. Certaines rumeurs disent qu'il dirait autour de lui qu'il va Joyser euh, son retour, en gros, euh, il, voilà le retour de Steve Jobs à Apple. Euh, chose qui est manifestement démentie par un membre du board et un cofondateur de Uber, Garrett Camp, qui dit non, il est temps que Uber tourne la page. Euh, nous sommes en train de chercher un nouveau CEO. Et en gros, si on lit dans l'entrefilet de ce qu'il dit, il dit il faut un changement de culture, il faut un changement d'ambiance. Et on sent quand même que c'est une lame de fond dans la Silicon Valley. Après toutes ces histoires de sexisme, de trucs un peu chelous, entre des histoires de stripteaseuses, de harcèlement sexuel, euh, de, voilà, bah, une ambiance un peu euh, testostérone winner, euh, machin de la Silicon Valley, euh, il se cherche maintenant euh, un nouveau. Et quelque part c'est bien parce que ça pouvait pas durer. Il y a quand même des histoires qui sont franchement chelous euh, dans des trucs qui se sont euh, qui se sont passés. Euh, mais quelque part, si tu vois, moi je l'ai entendu parler en conférence Travis Kalanick. Ce mec c'est un cow-boy. C'est un cow-boy. Il flingue tout ce qui bouge. Euh, c'est un tueur. Il a une énergie incroyable. C'est un, un, un mec avec le, enfin c'est un monstre à sang froid. Je pense qu'il est... Euh... Et c'est un, un mec qui lâche rien quand il s'est fixé un objectif. Ce qui est parfait quand tu montes un truc comme Uber. Mais une fois que ton truc est monté et que tu as conquis la planète, ce qui s'est un peu passé avec Uber, il est temps maintenant pour Uber de passer en maturité, de sortir de l'adolescence du côté euh, winner à fond, à fond les ballons, et de trouver une certaine maturité et de, de devenir statutaire. Quelque part, j'ose un parallèle audacieux que euh, je, je, je fais la même. Moi, je dis souvent que, quelque part, Steve Jobs n'aurait peut-être pas été un bon patron pour Apple aujourd'hui. Euh, Steve Jobs était excellent pour la conquête et pour son côté rebelle. Euh, C'est-à-dire... Steve Jobs était bon quand il avait des adversaires, voilà, pour dégommer ses adversaires, c'est ça qu'il lui donnait l'aniac. Je ne sais pas, on ne peut que supputer, je ne sais pas ce que Steve Jobs aurait donné dans le statut qu'est Apple aujourd'hui, c'est-à-dire une multinationale absolument énorme, euh, qui finalement, alors ils ont toujours des compétiteurs, mais... On est moins dans ce côté euh, Microsoft versus Apple, nous on est petit, regardez les grands méchants, etc. Et puis surtout, à devoir brasser euh, autant d'argent et de prendre d'aussi gros risques industriels que prend Apple aujourd'hui avec le moindre de ses produits. Euh... Alors, beaucoup vont dire, ouais, mais ça innove plus, Apple. Vous disiez la même chose quand il y a Steve Jobs, qu'il inno innovait plus. C'est juste une critique récurrente d'Apple qu'ils innovent plus. Donc, euh, voilà. Je, je pense que c'est une bonne chose quand même pour Uber. Et c'est vrai que juste pour enchaîner avec l'article suivant, euh, tout ça pour des questions d'ambiance et que la Silicon Valley cherche à assainir un petit peu l'air euh, bourré de testostérone qui y règne. Je vous avais parlé, on vous avait parlé hier... Avec Marion, euh, de cette histoire chez Google, d'un employé euh, qui, euh, qui avait fait paraître un mémo. Euh, bon, vous avez dit, nous, à notre sens, qui était un sophisme euh, absolu et total, euh, un mémo parlant euh, de l'incapacité biologique des femmes d'être, par exemple, des bons codeurs, si on résume un petit peu ce qu'il disait. Et que, euh, et que, justement, euh, du coup, euh, Google, euh, avec sa bataille pour la diversité, euh, empêchait l'expression libre de son opinion, qui est, on va le dire, qui était misogyne et raciste, mais bien écrite. Voilà, c'était un petit peu ça. C'est un gros risque que Google prend en le virant, puisqu'il a été viré. Euh, euh, Sundar Pichai s'est exprimé sur le sujet. Et il dit, euh, cette personne a été renvoyée parce qu'elle a quand même euh, violé notre code de conduite. Euh, on prône chez Google la liberté d'expression et tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. Mais on a quand même des, des codes de conduite et de... de, de, de J'essaie de faire la traduction littérale, advertising harmful gender stereotypes in our workplace. Euh, et promouvoir des stéréotypes. Euh, sur euh, le sexe euh, dans le lieu de travail fait partie euh, des euh, des choses qui sont en dehors de notre code de conduite euh, de l'entreprise d'où motif de son licenciement euh, et d'une manière générale ça la foutait quand même un petit peu mal tu peux te tu peux dire ce que tu veux, mais tu peux te faire virer pour ce que tu dis. Bah oui, c'est normal, Jérôme. Euh, si tu dis à ton patron que c'est un gros enculé, ouais, ok, t'as le droit de le dire. Enfin, il a le droit de te virer, parce que ça va contre le code du travail. C'est un jury... Enfin, voilà, tu vois, il euh, faut des règles aussi, un minimum. Et euh, imagine quand même la situation chez Google. Un mec dit comme ça, les femmes biologiquement ne peuvent pas avoir des rôles de management, de code, c'est plutôt des créatives qui sont faites pour ce genre de trucs. Euh, la, la patronne de ce mec, c'est nana, quoi. Un peu difficile pour le management derrière, quoi. Un peu compliqué. Steve Jobs encore vivant, l'appétit. Oula, vous êtes sur d'autres trucs. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire tout ce qu'on veut dans tous les cadres. Je, te rappelle qu une... Enfin, je vous rappelle qu'une entreprise, c'est un cadre privé, quand même. Et donc, une entreprise a le droit d'avoir des règles sur ce qui se dit et ne se dit pas dans une entreprise. Et c'est normal Oui, mais c'est presque pire, euh, Potodef ce qu'il a dit. Mais de toute façon, il va y avoir des débats et on n'a pas fini d'entendre cette cette euh, cette histoire parce que là, il y a toute la droite américaine qui tombe à bras raccourcis sur Google en disant vous avez viré ce pauvre monsieur qui ne faisait que exprimer son opinion et son opinion politique euh, machin, euh, gros salaud Google etc. On n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire à mon avis. C'est effectivement une situation difficile après je comprends que Google c'était aussi difficile de le garder euh, parce que euh, tu dis il a pas dit que les femmes ne pouvaient pas avoir tel ou tel poste mais justement c'est le danger de ce type de mémo c'est que le mec il a suffisamment si c'était juste un gros con qui disait oh, les femmes de toute façon euh, euh, va faire la vaisselle tu peux pas travailler dans une entreprise tech quelque part ça serait facile mais quand quelqu'un, hein, c'est ça qu'on appelle un sophisme, un discours avec une pseudo-construction intellectuelle, dans lequel il va te dire, je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas avoir tel ou tel boulot, je dis simplement que génétiquement et biologiquement, elles ne sont pas faites pour avoir tel ou tel boulot. Tu vois ce que je veux dire C'est encore pire. C'est encore pire. oula dans la chatroom il y en a certains aussi là vous avez des euh, on va dire que c'est de l'humour mais mais c'est qui ce mec pour faire des mémos aussi un développeur chez Google oui il a dit que des femmes étaient moins bonnes ou meilleures dans tel ou tel domaine oui. bref bon nous on vous a dit ce qu'on en pensait vous êtes libre de, de penser ce que vous voulez. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire parce que je vois bien la droite américaine euh, taper à bras raccourcis sur le dos de Google qui est dans la ligne de mire de l'administration actuelle. Euh, on va parler un petit peu de YouTube. <rire> on ne sort pas trop de chez Google. YouTube qui va sortir deux fonctionnalités. Alors, ils en sortent une. Je suis allé voir sur mon appli, je ne l'ai pas encore. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'avez... Euh, vous l'avez déjà mais a priori YouTube va avoir une messagerie, un système de messagerie interne qui va vous permettre de partager une vidéo directement en restant dans l'appli YouTube de partager une vidéo avec des amis et la commenter avec des amis c'est à dire que la vidéo restera en haut avec une chat -room en dessous vous pourrez faire une espèce de chatroom. Euh, ça veut dire quoi taper un bras raccourci euh, C'est une excellente question. En fait, euh, et je suis allé voir dans, dans Wikipédia, c'est un vieux bras raccourci, c'est remonter ses manches. Donc, quand tu tapes sur quelqu'un en remontant tes manches, c'est avec beaucoup de confi conviction. Voilà. Euh... <coughs> Je, alors, euh, je, en fait, ça fait un an qu'ils le testaient au Canada, et a priori, ils sont en train de le mettre en place dans le reste du monde, mais j'ai pas l'impression qu'on l'ait eu. Non, ce n'est pas qu'une personne d'Astérix. Non, oui, il y a un personnage à bras raccourcis, mais ça veut dire quelque chose, à bras raccourcis. Et les bras, c'était les bras de chemise, et bras raccourcis, c'est quand on se remonte les chemises. Voilà, c'était la petite minute culture gratuite. Enfin, j'ai lu Wikipédia, hein, c'est tout. Partage perso activé, mettre chatroom en dessous, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous montre à quoi ça va ressembler. Vous allez pouvoir comme ça partager des vidéos et en parler avec vos amis directement dans euh, YouTube. Donc, effectivement, ça montre bien que YouTube est en train mais j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin parce que si c'est juste ça les fonctions sociales de YouTube, on le sait, hein, YouTube d'abord a, a la puissance aujourd'hui de devenir un réseau social je pense qu'il y a vraiment de la place pour des outils sociaux euh, dans YouTube, YouTube est devenu beaucoup plus, il n'y a qu'à voir l'activité que vous avez dans les commentaires euh, des vidéos, euh, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau euh, de, du, du réseau social directement dans YouTube, intégré à YouTube quoi et oui, euh, d'ailleurs, beaucoup de gens dans la profession euh, des réseaux sociaux classent YouTube comme réseau social. Mais en termes d'outils, et là, je le dis en tant que producteur de contenu, si je pouvais avoir de meilleurs outils pour communiquer avec vous, putain, ça serait bien, parce que là, on manque carrément d'outils, quoi. Mais carrément, carrément d'outils. C'est très primitif, les moyens d'interaction avec vous, euh, sur YouTube, même la gestion des commentaires, c'est une tannée. Allez voir par curiosité le nombre de commentaires auxquels j'ai répondu déjà sur les vidéos d'iPad. Et là, il y a déjà le double qui s'est rajouté. Ça va me prendre deux heures de répondre encore à tous les autres commentaires. Quoi. Ben, Michael va voir, euh, Wikipédia dit que, euh, à bras raccourcis, ça vient des manches de chemise. Moi, c'est ce que j'ai lu. Parce que les manches, on appelait ça les bras. On peut t'envoyer des tournevis. Ah, devenir modérateur. Non, bah, bah, d'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, Fred est très actif aussi pour m'aider euh, à, à répondre euh, à certains messages. Donc, merci à tous les bénévoles qui prennent un petit peu de temps euh, pour répondre à certains. Vous pouvez effectivement... Euh, mais même si vous n'êtes pas modérateur, vous pouvez répondre à des messages assez évidents, euh, qu'il y a euh, des gens euh, qui posent des questions euh, sur euh, sur euh, sur Youtube. Et c'est rigolo en plus, Olek Impec, il se marre à répondre aux gens. Après, euh, je ferai attention, Fred, effectivement, à euh, le droit d'écrire en nom de Nautech parce que c'est un, 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 un privilège, on va dire, de, de super bénévole. Euh, je n'attribuerai pas à tout le monde le droit de publier sous la bannière Nautech parce que là, ça nous implique quand même. Alors, oui, tiens, tu poses une question qui est intéressante, subnographe. Il y a un Discord euh, Naotech, mais non officiel. Euh, J'ai beaucoup discuté avec... Euh, ah, comment il s'appelle Quelqu'un qui l'a monté, je lui ai demandé... Méganat, je lui ai demandé de ne pas faire euh, un Discord officiel parce que je ne veux pas me priver de la possibilité de faire un Discord officiel. Simplement, je n'aurai pas le temps de gérer et de lire les messages sur un Discord officiel pour l'instant. Donc, euh, ce n'est pas. Mais euh, si euh, vous voulez aller sur le Discord non officiel, je vous transmets euh, un lien. Est-ce que ça va marcher euh, ah oui, mais moi je peux pas parler dans la chat room. Je crois pas que je puisse parler dans la chat room. Ah merde. Euh, Samuel, si tu es encore là, je te copie un lien euh, dans le flipboard. Si tu peux le mettre dans la chat room. Yep. Voilà. Si tu le trouves, discordapp.com slash invite. Voilà, donc... Euh, vous avez accès, mais euh, je n'aurai pas le temps d'aller sur ce Discord-là, donc c'est vraiment le Discord non officiel des fans euh, Naotech. Merci beaucoup, Samuel. Merci, merci. Et merci également à Meganat d'avoir fait un Discord pour les fans de Naotech. Oui, il y a plusieurs hypothèses, euh, Michael. Hein, euh, repliement du bras qui précède le mouvement du cou. Il y a plusieurs. Euh, c'est souvent hein, comme ça. Euh, plusieurs. Bon, allez, je focus, Jérôme. Euh, je suis parti dans tous les sens. De quoi on parlait? Ah oui, YouTube. Deuxième truc qui va peut-être plus vous intéresser euh, sur YouTube qu'une simple messagerie, c'est la possibilité de ralentir ou d'accélérer quand vous regardez une vidéo sur YouTube. Donc, ça va vous permettre, et ça, ça peut être intéressant pour des tutos de pouvoir ralentir. Discord, bah, euh, Olivier, si quelqu'un peut expliquer Discord à Olivier. Puisque là, sinon, je vais sortir du focus du, de, de l'article. Euh, donc, ça peut être intéressant pour tout ce qui est tuto et tout ça. Euh, C'est vrai que souvent, moi, je, je, notamment quand je prends des, des tutos, là en ce moment, je prends des trucs sur Lightroom pour apprendre certains trucs. Tu es obligé de faire pause tout le temps. Euh, on peut déjà le faire non, moi je ne peux pas ralentir ou accélérer là on va pouvoir alors peut-être que tu fais partie des bêta testeurs sans le savoir mais là on peut les ralentir à 0.75 60... 0, fois 0.5, 0.25 et on peut les accélérer 1.25, 1.5 ou 2 fois euh, les vidéos non, on peut faire des avances rapides, vous confondez, je ne vous parle pas d'une avance rapide euh, je, vous, je vous parle de, par exemple, de pouvoir regarder Texcope en une demi-heure en accélérant ma voix. Ça fait longtemps que c'est possible. Ne bon, me dites pas que j'ai une fausse news. Moi, n'ai pas l'impression que je puisse le faire chez moi. Pardon, excusez-moi. Euh, ta 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 ah mais c'est peut-être sur mobile ah mais oui j'ai oublié le, le principal on peut le faire sur mobile maintenant, on pouvait le faire sur ordinateur bien sûr, j'avoue que je regarde tellement peu Youtube sur mon ordinateur que je ne savais même pas euh, merci euh, je regarde très très peu Youtube sur ordinateur moi je regarde que sur tablette, sur mobile et donc là ça arrive sur mobile c'est ça, c'est ça que le truc qui est bien sur ordinateur c'était possible mais bien sûr mais qui regarde YouTube sur son ordinateur Franchement. Alors, qui regarde YouTube sur son ordinateur Moi, moi, moi. Ah ouais, beaucoup de monde quand même. Hein. Mais quoi Vous n'avez pas encore acheté un iPad à 800 euros pour regarder vos vidéos En faisant ta compta. <rire> Clin d'œil. Ah, Vous êtes encore très PC. Hein. Et Ça, c'est les geeks. Hein, ils s'accrochent à leur PC. Hein. Je savais hier qu'en sortant ma vidéo, euh, mon iPad Pro est mieux que ton PC. J'allais jeter un pavé dans la mare. Oh, j'ai eu des commentaires. C'est gratiné. Hein. Je crois que j'ai jamais eu autant de, de dislikes sur une vidéo. Mais c'est très bien. C'est exactement ce que je cherchais. Euh... Attendez. Je regarde combien de dislikes j'ai eu sur cette vidéo. Ah, merde, Je ne suis pas sur la bonne, sur la bonne chaîne. Ouais, non mais les geeks sont des gros conservateurs, ils s'accrocheront à leur PC quand tout le monde sera déjà sur des tablettes, ça j'en suis certain. Ouais, 25 pouces down quand même, sur une vidéo qui a fait 5000 vues pour l'instant. Ah, je crois que je suis au niveau des records, hein, au niveau des pouces down. Hein. Il y en a que j'ai énervé. Hein. C'est bien, c'est bien. Allez, euh, on continue parce que j'ai quand même encore des articles à faire et euh, on accélère. Il va falloir vraiment accélérer. Le patron de Samsung, il risque 12 ans de prison. Et eh ben, voilà. Il risque 12 ans de prison. Non, les, les choses vont mal pour Lee Zhao Young, de 49 ans, le milliardaire à la tête de l'empire Samsung dont il a hérité. Effectivement, pris dans des histoires de corruption au plus haut niveau de l'État. Euh, non, c'est pas de la putaclic. Ma vidéo n'est pas de la putaclic puisque j'explique tout à fait... Enfin, mon titre est tout à fait cohérent avec ce qu'il y a dans la vidéo. Un putaclic, vous ne vous trompez pas, c'est comme placement produit, vous vous trompez sans définition. Un putaclic, c'est quand le titre est overpromising par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur. Quand un truc vous a fait cliquer, mais à l'intérieur, vous n'avez pas du tout ce pour quoi vous avez cliqué. C'est ça, un putaclic. J'ai fait un titre racoleur, certes. Merci Arnaud pour ta contribution Super Chat. À la finiste, hier, il pratique le bras raccourci top allez je j'adorerais je, 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 vous lire là, mais on part sur trop de sujets différents là aujourd'hui, j'ai du mal à, à suivre, bref, prison <rire> reste focus Jérôme Samsung Lee jae -yong, prison 12 ans, ça craint voilà, allez, on passe à la suite en tout cas, ça va mal pour lui. 3 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde. On en parlait un petit peu hier, mais je voulais quand même vous montrer le tableau. C'est énorme, hein? c'est 40% de la population du monde aujourd'hui euh, qui, euh, qui utilise les réseaux sociaux. Euh, regardez quand même les, ces chiffres, parce que c'est quand même assez impressionnant. Dans la liste au début, vous avez Facebook. Facebook avec plus de 2 milliards d'utilisateurs. YouTube avec 1,500 milliards d'utilisateurs. Ensuite, il y a WhatsApp, Messenger, WeChat. Euh, ça, c'est quoi, ça Je connais pas. J'arrive pas à aller... Ah, QQ. QQ. QQ, je connais pas. Instagram, Qzone, ça doit être des trucs chinois, ça. Ouais, Whatsapp est la troisième. Hein, avec 1,200 milliards d'utilisateurs. Messenger, 1,200 milliards d'utilisateurs. WeChat, euh, WeChat, 938 millions. Instagram. Et le ce qui est absolument terrible, c'est de voir la place de Twitter, quoi. Twitter, il est là, Twitter. Ouais, QQ, c'est un réseau chinois, d'accord. Cucu, le petit oiseau. Euh... <rire> euh... Twitter est... Quand même, Twitter est derrière Tumblr, quoi. Merci, Pascal, pour ta contribution, Super Chat. L'iPad est mieux qu'un PC. Faites un Super Chat si vous n'êtes pas d'accord. Faites un Super Chat si vous n'êtes pas d'accord avec la perceuse du voisin, aussi. Oh, putain. Désolé, je crois qu'on va avoir une fin avec une perceuse. <coughs> euh, ce, qui est, ce qui est terrible en fait pour Twitter avec cette info c'est que bon, je suis désolé on va avoir la perceuse à fond euh... ce qui est terrible pour Twitter c'est que y a... en gros on est en plein boom des réseaux sociaux les gens n'arrêtent pas, de... pas de recruter il y a une augmentation oh putain pour... je sais pas pour vous si c'est supportable mais moi c'est horrible oui, oui, non, mais euh, mon voisin du dessus, il fait des travaux depuis dix ans, en fait. Euh, je crois qu'il fait des trous euh, juste pour... Euh... Non, il regarde pas Texcope mon voisin, manifestement. Bref. Euh... J'arriverai pas à terminer ce putain d'article. Vous me déconcentrez la chatroom et la perceuse. Euh... Oui, ce qui est terrible pour Twitter, c'est qu'il euh, y a de plus en plus quand même de monde qui se mettent aux réseaux sociaux à travers le monde et Twitter stagne. Donc, euh, c'est quand même super grave pour Twitter. On va voir comment ça évolue, mais euh... il fabrique du gruyère. Oh, je ne sais pas ce qu'il a, mais là, je crois qu'il perce le plancher. Hein. Il doit faire des trous. Tu sais que tex... Je vais lui dire, un texcope, il peut regarder sur YouTube, il n'est pas obligé de faire un trou. Il y a un chat qui vient de tomber. Non, il n'est pas là, le chat. Allez, j'avance. J'avance. Alors oh, Jérôme se levait pour défoncer le voisin. Ah oui, je vous fais un live, genre je prends la caméra avec moi et... Ah, oh, on va aller taper le voisin, pim pim <rire> Ah ça, c'est sûr que je ferai de la vue, hein. Ça tourne... Jérôme, Jérôme s'explique avec son voisin, ça tourne mal. <rire> le collaborateur de Cazenestat, oui, effectivement, c'est un des créateurs de Tumblr. Tout à fait. À bras raccourcis. Ah ouais, putain, ça serait un bon titre de vidéo. Jérôme tombe à bras raccourcis contre son voisin. Ça tourne mal. <rire> bon, allez. Je voulais vous montrer au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et vous ne le savez peut-être pas. Enfin, si, ce que vous savez. Je recommence ma phrase. Vous savez que euh, Apple est très, très absent des réseaux sociaux ils ont un compte Twitter, ils n'ont jamais posté avec allez voir le compte Facebook officiel d'Apple c'est un peu spartiate mais ah putain, en plus ils viennent de faire une vidéo euh, mais ils viennent d'ouvrir un compte Instagram attendez, il faut que je nettoie un petit peu l'écran ils viennent d'ouvrir un compte Instagram et ça c'est quand même une chouette nouveauté et pour le coup là ils sont très actifs dessus et ils en profitent pour faire une espèce de galerie photo de toutes les personnes. Et je vous donne bien le hashtag parce que si vous êtes fiers de vos photos faites avec votre iPhone, vous pouvez peut-être l'utiliser pour espérer faire partie de leur galerie parce que ils citent vraiment, et ça c'est un gros boulot, ils citent tous les photographes. Merci Sébastien pour ton, ta contribution Super Chat. Merci, merci. Et tu nous dis... Non, un iPad ne vaut pas un PC. Apple égale pigeon. T'as raison. Pour 2 euros, t'as raison. Je suis d'accord pour vous. Je suis d'accord avec vous pour 2 euros. <rire> oh putain, je viens de planter mon iPad. Ouh, le gros bug. Eh, Je suis en bêta. Hein. Vous moquez pas. Eh... Non, je ne l'ai pas planté. C'est juste que l'interface s'était mis un peu de ma manière bizarre. Donc, je voulais vous montrer euh, qu'est-ce qu'on a donc sur l'Instagram de Apple. On va déjà regarder parce qu'ils viennent de poster une vidéo. Ça, c'est une story Instagram de Apple. Ah, c'est marrant, ils ont... Euh on va attendre la fin de la perceuse. Ils ont euh, manifestement posé des questions, une question euh, à, à chaque photographe de ces photos. Et euh, donc ils ont mis un extrait vocal. Non, mais je pense pas qu'ils la bloqueront celle-là Apple. Mais vous euh, voyez, il hein, y a des photos et des animations et des vidéos de d'assez belle qualité quand même hein. C'est vrai que, putain, Instagram, pourquoi ils sortent pas une putain d'appli euh, iPad, quoi Ça fait dix ans qu'ils auraient dû la sortir, leur appli iPad. Sauf que l'iPad n'a pas 10 ans, mais bon. Franchement, chouette. Et je vous montre un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver, effectivement, sur le compte Instagram d'Apple. Moi, j'ai trouvé ça assez joli. Ils postent des galeries de photos comme ça. Donc, soit effectivement d'artistes qui ont, utilisent un iPhone comme, euh, comme outil de, de artistique. Euh, donc, euh, vraiment, une, une qualité de photo, il euh, y a des trucs vachement intéressants, mais il n'y a pas que euh, des prouesses techniques, etc. Il hein, y, a, y a des photos, euh, voilà, plus vécues et tout ça. Mais... Et je vous le dis pour... Je vous le dis pour les, les gens qui sont anti-Apple, ne vous privez pas d'aller prendre des idées photos aussi hein, chez, euh, chez, chez Apple. Euh, toutes ces photos donc, sont made avec iPhone. Bien sûr, retouchées derrière et tout ça. Hein, de toute façon, on ne va pas réaborder le problème de la retouche en photo. Mais je pense que ça peut vous inspirer pour toutes vos photos sur smartphone et vous montrer de quoi on est capable. Vous voyez, ça, c'est un truc, c'est intéressant. Euh, de prendre des. souvent on me dit mais comment tu arrives à faire du bokeh avec, euh, avec ton, ton iPhone c'est simple quand vous prenez un objet de près vous créez du bokeh en fait derrière euh, même si vous avez une, une, plutôt une grande ouverture parce que je vous rappelle que le F1.8 euh, d'un iPhone n'est pas un vrai F1.8 c'est une équivalence donc évidemment sur quelqu'un d'un peu loin de votre objectif il n'y aura pas de bokeh derrière sans un portrait ou quoi que ce soit mais par contre, si vous prenez un objet de près, vous allez pouvoir, comme ça, faire des jolis bokeh. Donc, euh, je vous conseille, euh, par curiosité, de suivre l'Instagram d'Apple pour prendre. C'est pas pour soutenir Apple ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas du tout militant ou quoi que ce soit. Mais c'est un bon endroit pour prendre des bonnes idées photos, je pense. Voilà. Et on termine, puisque je n'ai plus qu'une minute. Mais on termine avec une magnifique lettre. Il m'a fait beaucoup sourire, mais c'est très mignon. Vous, le, on en avait parlé hier. Il y a eu une confusion parce que la NASA avait publié une offre d'emploi assez inédite quelqu'un pour, quelqu pour euh, être gardien de la galaxie. En fait, on avait expliqué que c'était plutôt quelqu'un qui était là pour protéger euh, effectivement les pollutions bactériologiques de, de nous allant sur d'autres planètes ou qu'on pouvait ramener de planètes. Donc, ce n'était pas aussi fun que ça. Mais ça a été pris quand même au pied de la lettre par un certain Jack Davis, qui a écrit, alors je vous la lis en anglais et puis je vous la traduis après attendre que la personne s'arrête. Voilà. Um, Dear NASA, my name is Jack Davis and I would like to apply for the planetary protection officer job. I may be nine, but I think I would fit for the job. One of the reasons is my sister says I am an alien. An alien? Also, I have seen almost all the space and alien movies and I uh, I can see. I have also seen the show Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. and hope to see the movie Men in Black. Uh, I am gre great at video games. Uh, I am young. Ah putain, qu'est-ce qu'il décrit? But I can learn fast. I like Alien. Sincerely, Jack, Jack Davis. Donc, mon nom est Jack Davis. Je voudrais euh, je voudrais poser ma candidature pour le programme de protection planétaire. Euh, je n'ai peut-être que 9 ans, mais je pense que je serai parfait pour le poste. Une des raisons, c'est que ma sœur dit que je suis un alien. <rire> euh... Et également, euh, j'ai vu presque tous les films de l'espace et les films aliens. Et euh, j'ai vu aussi la série Marvel Agents of Shield. Et euh, j'espère bientôt voir le film Man in Black. Euh, <coughs> euh, je suis un grand joueur de jeu, un bon joueur de jeux vidéo. Je suis jeune, mais j'apprends vite. Euh, et j'apprendrai vite à parler alien, c'est ça, en fait, on a du mal à lire la, la, la fin. Et, alors, ce qui est drôle, c'est que le, le directeur de la NASA lui a quand même répondu, hein, par un courrier très sérieux, ne voulant pas le décourager, euh, il lui a expliqué effectivement que c'était pas un poste vraiment de gardien de la galaxie euh, qu'il proposait, mais il lui a assuré que la NASA était toujours à la recherche de brillants scientifiques et ingénieurs, et l'a invité à étudier durement à l'école pour et euh, espérer le voir un jour à la NASA donc c'est chouette, j'ai trouvé que c'était une jolie jolie petite, euh... moi aussi je voulais être gardien de la galaxie quand j'étais petit vous aussi vous vouliez être gardien de la galaxie on se moque pas de l'accent de Jérôme pourquoi, il y a des gens qui se sont moqués de mon accent okay, alors je remonte j'ai le même accent que François Hollande oh, c'est pas très sympa ça Mon accent, un massacre Bah... Ben... C'est un peu... Tu sais, c'est ma langue maternelle, l'anglais. Donc, euh, je sais que j'ai perdu un peu de vocabulaire, mais normalement, l'accent n'est pas trop mauvais. Mais bon. C'est un accent américain, par contre. Non, tu voulais être sculpteur. Tu t'appelles Grut. <rire> Ça te va très bien, Grut. <rire> très rustique. Private joke entre Olek et moi. Euh... Yep. Gardien du net. Non, tu voulais être cowboy ou indien, d'accord. Toi, tu voulais être Thanos. Thanos, le, le grand méchant, là. le L'ennemi le, le, de Captain Marvel. Ça, Thanos je sais plus. Toi, tu veux être garde du corps de Trump D'accord. Tu préfères la perceuse à mon accent, c'est pas très sympa, Arnaud. Tu contrôleras leur accent au prochain take a drink, oui. Il y a des RTT pour garder la galaxie. <rire> pas mal. Ben ça dépend, euh, si tu es pris dans une faille spatio-temporelle, tu peux avoir des RTT. Ouais. Non, c'est pas mon téléphone qui vibre, hein, c'est la perceuse. Toi, tu voulais avoir un grand robot. Tiens, on a vu un film super étrange avec Marion. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... Ah, euh, bon, je vous en parlerai, c'est Nana... Euh... En fait, elle s'aperçoit qu'elle contrôle un espèce de grand Godzilla à Séoul et que son ami d'enfance contrôle un espèce de robot géant. C'est très bizarre comme film. Toi tu voulais être magicien, Alex. Tétanos fait ton en... vaccin. Oh joli Olivier. Allez 9h05, il est temps de clôturer ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. Vous avez été formidable. On va passer au Q&A. Mais avant, on remercie tous ensemble. Et je vous demande de remercier avec moi en faisant des petits applaudissements ou des émoticônes rigolos et plein de couleurs pour remercier nos super chatteurs du jour. Baptiste, Baptiste deux fois, hein, qui a représenté le Canada aujourd'hui avec 30 dollars canadiens, carrément, Arnaud, euh, Pascal, Techni Savoir, Arnaud encore une fois, Pascal encore une fois, Sébastien, eh bien, on vous remercie énormément pour vos super chats et vos contributions à ce Techscope. Merci beaucoup. Allez, on passe au Q&A, 5 minutes, vous avez des questions, j'ai des réponses, c'est à vous. J'attends vos questions. J'attends vos questions en silence. Ah, la question platinium Putain, heureusement que j'ai Samuel. Hein. En fait, je vais créer un nouveau, euh, un nouveau poste dans Naotech dans TV qui va s'appeler garde-fou pour rappeler à Jérôme les trucs qu'il a à faire. Euh, questions platinium, puisqu'elles sont prioritaires, hein, les questions platinium. Euh, Posez pas vos questions tout de suite, parce que d'abord, je réponds à une question Platinium. Vous faites un copier-coller de votre question, je reprendrai les questions après. Alors, question de Samuel, qui nous dit, j'ai bientôt regardé des dernières vidéos sur les iPads. Je sais que Jérôme utilise son iPad pour travailler, mais je demande, me demande combien de temps a duré la période d'adaptation pour travailler avec un iPad. Par exemple, perdre du multitasking, même si tu as mentionné justement que ça te permettait d'être plus productif, Merci. Écoute, il ne faut pas tant d'adaptation que ça. Il y a juste certains réflexes qu'il faut effectivement oublier. Euh, en fait, moi j'avais un... C'est marrant, mon iPad maintenant a conditionné ma manière de travailler sur ordinateur. Avant, euh, quand j'étais sur ordinateur, j'ouvrais plein de fenêtres. Je faisais souvent euh, euh, commande N. Tu vois, même sur un navigateur, et Marion me disait, mais tu arrêtes de foutre le bordel sur ton navigateur, il y a des onglets qui existent. Arrête d'ouvrir des nouvelles fenêtres. Et moi, j'ouvrais des tonnes de fenêtres. Et en fait, depuis que je travaille sur iPad, euh, j'ai pris l'habitude, effectivement, d'avoir moins de fenêtres sur mon ordinateur. Et maintenant que le multitasking revient sur l'iPad avec iOS 11, Finalement, tu retrouves quand même l'essentiel de tes usages d'ordinateur. Moi, je trouve que le seul truc, c'est que pour manier ces trois fenêtres dans euh, dans dans iOS 11, pour manier ces trois fenêtres, c'est là où il y a une courbe d'apprentissage. Les... les fonctions sont pas forcément évidentes avec iOS 11 pour bien comprendre au début la différence entre les fenêtres flottantes les fenêtres que tu peux euh, inclure dans un truc je ferais peut-être une vidéo là-dessus euh, je ferais peut-être une vidéo effectivement sur euh, iOS 11 euh, genre, oh, après il y en a plein qui existent déjà les 10 commandes à utiliser sur iOS 11 mais peut-être spécifiquement sur l'iPad mais merci pour ta question euh, Baptiste non, c'est pas Samuel qui a posé la question, c'est Baptiste, pardon. C'est Baptiste qui nous a posé la question. Merci à toi, en tout cas, pour cette question, Platinium. Allez, je prends vos questions à partir de maintenant. Désolé, je ne vais pas scroller pour relire vos vieilles, vos vieilles questions. Alors, euh, une caméra GoPro peut-elle faire une bonne caméra B Il y a deux problèmes à la GoPro, c'est qu'il y a sa déformation optique. C'est une caméra d'action. Euh, et elle n'est pas très bonne en, en, en lumière artificielle ou en basse luminosité. Donc, ça peut être le problème. Après, tu peux. Tu peux. Le thème WordPress pour blog sympa d'actualité. Alors, j'y connais pas du tout en termes WordPress. Je ne peux rien te conseiller. Euh, tu as un conseil pour une bonne cover avec support pencil pour l'iPad Pro 9,7 bah, Écoute, va voir dans les liens de ma vidéo. Euh, je pense que cette cover, et moi, j'en suis très content, euh, ESR, cette cover, je l'ai mis dans les liens de la vidéo, euh, lien Amazon vers cette cover, elle doit exister en taille 9,7, elle est très bien. Euh, qu est que, quand est-ce que vous allez changer d'offre Internet Écoute, J'attends que Orange tire sa vraie fibre jusqu'à mon appart, et je change. Mais je ne l'ai pas encore. Euh, As-tu trouvé quelqu'un pour tenir ta caméra ce week-end Oui, j'ai même trois personnes euh, qui vont venir m'aider à Cannes. Euh, salut Jérôme, je t'adore, je te trouve vraiment trop bien sur les vidéos de l'iPod, tu expliques hyper bien. Eh bien, nous aussi, on te trouve génial, Alex. Merci à toi pour tes encouragements. On t'adore aussi. Je vois les notifications sponsors appara apparaître parmi les super chats de certains lives. Alors, oui, le super chat, c'est effectivement la possibilité d'elle de, de nous faire des contributions en direct les gens qui veulent nous soutenir. La plupart des gens qui nous soutiennent font euh, effectivement des contributions sur tv, mais d'autres aiment nous donner comme ça des petits pourboires en live et pour ça, il y a la fonction Super Chat. Elle ne marche pas par contre sur iOS mobile. Sur iOS. Avid versus montage vidéo Waouh! Si tu apprends à monter à vide, c'est utilisé vraiment dans le milieu professionnel. C'est un logiciel assez austère et un petit peu ancien, quand même. Les applis de retouche photo et de montage vidéo de ta dernière vidéo, tu as les équivalents en Android? Non. Hélas, je vais te décevoir, mais ça n'existe pas dans le monde Android. J'ai cherché, hein, pourtant. as-tu des news des sponsors de la saison passée si tu... non j'ai pas de nouvelles de nouveaux sponsors euh, bon après je pense pas qu'ils reviendront tout le temps on va pas parler de Big Moustache tous les mois hein, non plus on verra quel modèle alors la fameuse question le modèle d'APN qui est polyvalent qui fait tout et qui est pas cher c'est ça une grosse ouverture avec un zoom maximum <rire> ça n'existe pas Raziel là, ta demande euh, photos de famille, portrait, nuit chasse, photo, non, tout ça tu parles d'optiques qui sont complètement différentes il va que tu choisisses tu peux pas avoir un appareil photo qui fait tout ça n'existe pas euh, tu peux avoir un appareil qui fait tout mais il va tout faire de manière moyenne donc j'ai envie de te dire, c'est un compact là que tu, dé tu décris un, un super zoom, voilà les super zoom, euh, les bridge super zoom, front, tout ça mais la qualité des photos, elle n'est pas géniale ici. Tu as juste un zoom de folie dessus. Et tu peux également avoir une, un grand angle. Euh, mais euh, du coup, l'objectif est intégré. Mais va voir, le, le FZ2000 dont j'ai fait le test est un bon super zoom, par exemple. T'intéresses-tu aux imprimantes Mais alors, euh, imprimantes 3D, J'ai pas vraiment la place ici pour euh, me mettre à l'impression 3D. Donc non, je ne peux pas m'y intéresser. J'ai pas de statut sur le retour des sponsors. Non, j'ai pas de statut. Ah mais merde, je suis peut-être remonté trop. Attendez, j'en suis où dans les questions Peux-tu présenter Discord bah Discord, c'est un peu comme Slack, mais plus orienté gamer. Il y a une bulle Don Super Chat, mais je vois aussi des bulles avec sponsor. Il y a des bulles sponsor ah ben, j'ai jamais vu ça. Oui, il y a le 18 400 de chez Tamron, euh, qui est un très bon objectif, enfin, qui a l'air d'être un bon objectif, je le testerai bien d'ailleurs, euh, qui est un bon objectif 18-400. Alors, un 18-400, c'est effectivement un truc, alors là, au niveau de la plage focale, tu peux, euh, tu peux faire du, de la photo d'architecture comme aller prendre des poils de cul euh, sur un gnou euh, en Afrique, quoi. Technique Savoir, je crois que tu es en, en boucle, là. Euh, J'ai vu un prochain smartphone avec trois capteurs photo. Tu as l'impression que ça va être un concours. Ben, Ça ne va pas forcément être un concours de bits, sachant qu'en ce moment, il y a l'appareil photo Lite qui a 16 capteurs photo. Tout dépend, de, en fait, de là où ça va être un concours de bits, C'est quand euh, de rajouter des caméras devient uniquement un aspect euh, marketing de ton smartphone. Je l'ai montré dans certains smartphones que j'ai testés récemment, je ne dirais pas lesquels. Finalement, de mettre deux objectifs, c'était surtout pour qu'on le voit sur la photo du produit qui avait deux objectifs. Mais c'était un peu sous-employé. Après, de mettre trois objectifs, si tu mets des longueurs focales différentes, ça peut être super intéressant. Euh, « Logiciel pour retoucher les photos sur iPad, beaucoup mieux que sur que photos. » Ah ben, maintenant, c'est Affinity. Mais attention, Affinity, euh, faut connaître, euh, faut avoir travaillé sous Photoshop pour savoir l'utiliser. Hein. C'est une grosse, grosse usine à gaz. Sinon, moi, j'aime assez euh, les retouches de photos. Euh, honnêtement, dans photos, si tu un peu dans les menus, il y a des trucs pas si mal pour retoucher rapidement. Ben là, il y a la photo hein, du Light 16 euh, qui est sortie, une photo de 61 mégapixels. Donc vous pouvez aller vous rhabiller avec vos, vos 12 mégapixels. 61 mégapixels. Euh, écoute, euh, techniquement, ça a l'air bien. J'attends de voir beaucoup plus de photos du Light 16. Pourquoi tu reçois deux notifications à chaque début de Techscope Je sais pas. Je sais pas, il faudrait que je regarde, mais je sais pas pourquoi. Le revenu universel, ouais, je ne sais pas si je serai encore vivant, si on s'y met en revenu universel. C'est sûr que ça serait pas mal pour nous. Hein. Euh, moi, si je pouvais avoir un revenu universel, je serais pas dans le caca comme je suis actuellement. Mais euh... Tiens, d'ailleurs, je... et puis on arrêtera là. Je voulais quand même rectifier certaines choses. Parce que certains m'ont fait remarquer euh, que euh, mon discours était peut-être assez euh, défaitiste et euh, ils voyaient pas comment on allait y arriver euh, en décembre, etc. Je veux quand même vous dire, à droit dans les yeux, j'y crois pour décembre et je me bats pour... Je veux que Nowtech continue. Après, je ne veux pas vous mentir. Je vous tiens au courant de la situation. Et surtout, je voudrais pas vous avertir trop tard. Parce que je sais que certains d'entre vous, ils disent « Ah, oh, j'aimerais bien participer quand même à Nowtech, les aider. J'aime bien ce qu'ils font et tout. » Et puis, on repousse. Et moi, le premier, hein, j'oublie de le faire. J'oublie de faire le Tipeee. Je me dis « Ah, tel truc, c'est bien. » Et puis, un jour, je vois un tweet. « Ah, bah on a dû mettre la clé sous la porte. On pouvait plus. » Je ne voudrais pas que ça nous arrive. Je ne voudrais pas que de vous, vous priver de Naotech parce que vous, vous avez oublié euh, de contribuer. Donc, jusqu'à la fin d'année, je vais euh, tirer un petit peu plus euh, la, la sonnette d'alarme pour vous dire que oui, j'ai une échéance à la fin du mois euh, au niveau euh, financier. J'arrive à la limite de mes économies. Donc, en gros, alors... On a mis un troisième palier. Ça veut pas dire que si on est juste en dessous du troisième palier... Euh, je sais pas. Moi, j'essaye aussi de trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Mais vous comprenez bien qu'il y a une, une question de temps et d'argent pour Naotech. Vous voulez plus d'émissions, vous voulez plus de vidéos mais en même temps, beaucoup me disent « Oui, mais prends un boulot à côté ». C'est impossible. Vous voyez, je ne peux pas démultiplier les, les heures. D'autres me disent « Mais fais des vidéos plus simples comme, comme d'autres sur YouTube. fais pas autant de montage. » Là, je suis persuadé que vous n'allez pas aimer. Et bien, de toute façon, le plus important, c'est que ça me ferait chier de faire ça. Euh, si je devais faire des vidéos vite montées, vite faites et tout, ce n'est pas un truc qui m'amuserait. Donc, pas gagner beaucoup d'argent et faire un truc qui m'amuse pas. Je vous le demanderai pas, ne me le demandez pas. Euh, non, je ne vis pas avec la chaîne. Non, non, aujourd'hui, je vis principalement sur mes économies. Euh, le passage sur YouTube est financièrement mieux que... que tu veux dire que... que Periscope Ah oui, Periscope, oui, non, enfin, oui, non, ça c'est très bien. Euh, donc, Juste pour, pour mettre les choses au clair. Euh, on se bat pour que ça continue. On a besoin de vous pour que ça continue. <coughs> Mais je ne suis pas défaitiste et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Je préfère juste dire qu'il y a un moment, j'aurai des limites financières. Euh, comme tout le monde. Quoi. Euh, et aujourd'hui, euh, je vis surtout sur mes économies. Pour pouvoir produire tout ce contenu, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On est, euh, on est effectivement une chaîne qui est basée sur sa communauté et non pas sur l'audience. Je ne vais pas vous réexpliquer tout le truc. Euh, donc, euh, voilà un petit peu le, le pari. Donc, si vous hésitiez, vous vous dites « ah oh, il faudrait quand même que je les aide sur Tipeee parce que je les aime bien », c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est tout ce que je voulais vous dire, en fait. N'attendez pas que je vous dise en décembre, bon écoutez les gars, il, va, il a fallu que je, je prenne un autre boulot euh, à côté, donc je vais devoir arrêter la chaîne. Là aussi, je ne sais pas si j'arrêterai complètement la chaîne, mais vous, vous doutez bien que si je prends un boulot comme mes anciens boulots d'autrefois, j'aurai absolument pas le temps de faire des vidéos comme je les fais actuellement. Vous imaginez le temps de travail que ça a représenté, les trois vidéos qu'on a fait sur l'iPad euh, une soixantaine, une soixantaine d'heures de boulot sur des vidéos comme ça. Il y a un Américain qui a gagné 20 000 euros en vendant un testicule à la science. D'accord, Arnaud. bah Écoute, va, va vendre tes boules si tu veux. qui t'aime plus payer Karina si ça arrête autant de payer toi, oui non mais Karina je la paye, de... enfin moi ça me enfin c'est, d'abord euh, je peux pas me passer de Karina parce que je pourrais pas produire tout ce qu'on produit sans Karina aujourd'hui, enfin je, je comprends hein, que vous me donniez tous des solutions et que vous soyez inquiets et tout ça juste vous inquiétez pas, je réfléchis à des solutions, je sais où je vais je sais ce que je fais euh, et surtout je sais ce que je, putain Surtout, je sais ce que je veux pas faire. Euh, ça, c'est le plus important que vous compreniez. Il euh, y, y aurait des solutions, euh, on va dire, financières, de faire des vidéos plus putaclic, plus rapides, une, une chaîne basée sur l'audience. Ça ne m'intéresse pas à mon âge de faire ça. Vous, où vous comprenez. Je ne suis pas là pour faire une carrière sur YouTube. Euh, J'ai déjà fait une carrière dans d'autres métiers. Je suis là pour un projet bien particulier sur YouTube. Et que si ça marche pas, eh ben j'aurai d'autres projets. Hum... Tout le monde parle de mes couilles vendues à 20 000 euros. <rire> bon, je vais arrêter là. <rire> Mais c'est gentil hein, de penser à la vente de mes couilles. <silencing pneumonia> Bref, en tout cas, je voulais vous rassurer. On se bat et on va y arriver. Voilà. Je veux pas arrêter à la fin de l'année. Je veux pas. Mais je ne veux pas vous mentir. Je dis juste qu'il y a des réalités. C'est normal. Hein, on ne va pas vivre dans un monde ignorant toutes les réalités. Allez, je vous fais des gros bisous. On se dit... Euh, non, demain, c'est Marion, je crois. Oui, on est mercredi. Demain, c'est Marion qui présentera Texcop, Donc, rendez-vous à 8h. Et moi, je vous retrouve jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao et non, je ne donnerai pas... Euh, je ne vendrai pas mes couilles. Mais, eh, j'ai une très bonne idée à tous ceux qui ont dit que je devais vendre mes couilles. Vendez les vôtres et vous mettez l'argent sur Tipeee. Hein Ça, c'est une bonne idée. Augmentez la bourse. <rire> Augmentez la bourse de Nowtech. Vendez vos couilles. À jeudi.